0: Der Gott
1: und Welt Podcast. Ja, ein Gläsli Wein zum Znacht oder ein Bier bei einem Fußballmatch, ein Prosecco bei der Kollegin der Alkohol gehört ich, für die meisten Leute schon ein zum Leben dazu. Ines, trinkst du auch gerne mal ein Gläsli?
2: am allerliebsten den selbstgemachten Rotweinlikör von meiner Oma <lacht> und einen Kaiserspritzer. Bei uns in Österreich nennt man das so am um Weißwein mit Mineralwasser und am Schuss Holundersirup.
1: Ja, das so also gut. Ab und zu ein Eisnee, das ist ja auch kein Problem. Oder vielleicht eben schon. wenn ist denn eine Sucht eine Sucht und was bringt die Leute dazu, komplett von ihrem Weg abzukommen? Und wir finden sie auch wieder zurück? Genau über so Sachen reden wir heute mit einem ganz speziellen Gast in unserem
2: Podcast. Bei uns im Studio ist der Jürg Nickli, er ist Suchtexperte, wohnt in und hat 24 Jahre lang die Stiftung Suchthilfe St. Gallen geleitet. Schön bist du da.
1: Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Jürg Nickli, ähm, gerade mal erste Frage an dich. Du hast ja glaub, ursprünglich eine Banklehre gemacht. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, eines Tages Suchtexperte zu werden?
0: Das ist nicht in den Sternen, gestanden. das ist auch mehr zufällig. Also der Bank ich, ich bin gerne auf der Bank, gewesen, habe gerne auf der Bank gearbeitet, in Filiale verschiedene Funktionen hatte auf der Bank. Und dann habe ich aber das Gefühl, dass längerfristig ist nicht das die wo mich befriedigt. Und dann ist die Ausbildung zur Sozialarbeit, als Sozialarbeiter dazwischen stand, und Dann war ein Zufall, vom Wohnort hatte es äh, ausgeschriebene Stelle, und Das hat mich dann interessiert.
1: Aber es ist nicht so, dass jetzt du vielleicht in der Vergangenheit ein spezielles Erlebnis gehabt hast mit Drogen oder mit jemandem,
0: der drogensüchtig ist? Nein, gar nicht. Also ich bin gar nicht mit Sucht irgendwie aufgewachsen. Das war auch für mich ein relativ fremdes Thema. Es ist mehr glaube ich, der Zufall, der mich zur Sucht geführt hat. und bin ich verblieben.
2: Was hat dich an deiner Arbeit fasziniert? 24 Jahre lang warst du ja dann der Leiter der Suchthilfe St. Gallen.
0: Vielfalt. Ich glaube, als Geschäftsleiter ist man mit verschiedenen Bereichen konfrontiert. Materie sucht selber aber als geschäftsleiter ist man auch Personalverantwortlicher. mir ist verantwortlich für die finanzen für die infrastruktur ich habe gerne renoviert und umbauen also ich glaube wirklich die ganze palette von tätigkeiten macht der job sehr spannend
1: einen Drogensüchtigen vorstellt. Dann haben die meisten Menschen ja gerade mal ein Bild im Kopf. Das ist heute vielleicht ein bisschen anders als früher, darüber reden wir später noch. Kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt mit einem Drogensüchtigen
0: erinnern? Vielleicht nicht gerade an diese Person, aber als ich angefangen habe in da war die offene Drogenszene aktiv aktiv. Zürich, Platzspitz. Da hatte ich tatsächlich ganz ein ganz anderes Bild gehabt als heute. Und da kann ich mich schon noch erinnern an die Ersten, die auf von der Ostschweiz nach Zürich in die offene Tragesszene und Zucker sind und erzählt haben.
1: Hast du auch einen gewissen Respekt am Anfang vor diesen Leuten?
0: Ja, ich glaube, man muss schon Respekt haben, also, weil jede Person, die süchtig ist, die dann in Beratung kommt, ist ein Individuum. Da muss man anschauen, was führt ihn in die Sucht und was könnte die Wege sein, die sie zu ihre Sucht führen.
2: Hast du die immer abgrenzen können oder gab es schlaflose Nächte, wo die Personen und ihre Lebensgeschichten in deinem Kopf weiter gesponnen haben?
0: Nein, eigentlich habe ja, irgendwie ich mich irgendwie hinter Sonne. Sondern es ist wichtig, dass die abhängigen abhängige Personen, wäre wie immer Alkohol oder Medikament die Verantwortung für sich behalten. Was mir nachgegangen ist, ist, wie viel Elend so eine Sucht. Verursacht. und Ich habe viel mit der Familie gearbeitet. Ich habe zehn Jahr äh, äh, Selbsthilfegruppe begleitet von Eltern von drogenabhängigen Kindern. mal in dieser offenen Drogenszene. Das ist schon sehr eindrücklich. Das geht sehr noch weil die Eltern alles auf sich nehmen, um das Kind, den Sohn oder die Tochter irgendwie aus dieser Sucht herauszubringen.
2: Über das werden wir auch später noch reden, was man tun kann, wenn man im Umfeld jemanden hat, der drogensüchtig ist. Kommen wir aber, aber mal zu den verschiedenen Arten von Sucht. Viele Menschen konsumieren ja ab und zu Drogen, ein Gläschen Wein oder ein Joint. Aber wann wird es zu viel? Wann ist es deiner Erfahrung nach gefährlich?
0: Ja, Es gibt so eine Handklass mit die formel wenn man sagt, dass sich das Leben um Suchtmittel dreht, wo Suchtmittel, der Konsum, wirklich der Inhalt des Lebens ist, vom Leben. also die Beschaffung des Geld, der Konsum, dann ist man wirklich stark drin. Vorher gibt es so Abhängigkeiten, wo man kann sagen kann, ja, das ist ein Anfang allenfalls von einer Sucht, aber eine Tradition, wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, ist es noch keine Sucht. Also da muss man schon auch unterscheiden, dass man nicht alle irgendwie in einen Topf hineinwirft und sagt, der trinkt sehr regelmäßig, vielleicht auch ein bisschen viel, ist ja noch nicht ganz gleich weit wie der andere, der wirklich in dieser Sucht gefangen
1: ist. Also muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nach dem Arbeiten mein Feierabendbier brauche?
0: Es brauchen, Nein, ich glaube nicht, dass man da ein schlechtes Gewissen haben muss, weil die Suchmittel gehören zur Welt, die gehören in die Welt hinein, weil die gibt es. Und einfach so tun, wie es sie nicht geben Und jedes Suchmittel hat auch eine positive Seite, das darf man nicht äh, unterschätzen. Und darum hat es auch viele Leute, die das gerne nehmen, bis sie vielleicht realisieren, es oh, ist ein bisschen viel. Mit welcher
1: Sucht haben Sie denn hauptsächlich zu tun in den 24 Jahren, wo Sie die Stiftung Suchthilfe geleitet haben?
0: Anfänglich hatte ich noch keine Stiftung Hilfe für Drogenabhängige. Das war wirklich die Antwort auf die offene drogenszene die wir in St. Gallen hatten, den Schellenacker. Und dort haben wir fokussiert eigentlich auf die illegalen Drogen. Und nachher haben wir erweitert, oder ich gesagt, nein, wir müssen alle Süchte beurteilen und bearbeiten, respektive die Leute äh, beraten. Und dann ist es aufgegangen, dann haben wir alles gehabt. Vom Spielsüchtigen ein paar wenige Sexsucht, auch, äh, Kaufsucht, also die ganze Palette von Suchtverhalten, aber auch von Suchtmitteln.
1: Würden Sie sagen, die Süchte haben sich schon stark auch verändert im Laufe der Jahr?
0: Vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Wahrnehmung, eben je nach Zeit, Oft die Drogen sind, hast schon mehrfach gesagt, hier tatsächlich im Brennpunkt von der Öffentlichkeit beim Sorgenparameter in der Schweiz drei Jahre lang auf dem ersten Platz, weil Delta sich wirklich massiv Sorgen gemacht, haben auch zu Recht massiv Sorgen gehabt, weil es sehr viel Drogenabhängige, wo Heroin konsumiert haben. Das hat sich zum Glück äh, reduziert und dann ist eine Zeit lang in St. Gallen oder in der ganzen Schweiz oder auf der ganzen Welt dass der Alkoholmissbrauch von Jugendlichen, die Alkoholpops oder auch die Kommensauferei, die ist auch leicht wieder zurückgegangen. Der Alkohol hat nicht mehr die Bedeutung wie vor 15, 20 Jahren.
2: Was ist jetzt aktuell die wichtigste Droge, mit der ihr konfrontiert seid?
0: ist immer die Frage, wichtig also, was ist wichtig also wir haben einerseits die öffentliche Wahrnehmung das anderen ist Seeland wo äh, mit verbunden ist also sicher hüt ist mit der Dichte der Spielcasinos und der Online-Verführung des äh, vom, vom Spielen ist die Spielsucht sicher ein Thema, das man anschauen muss. Und man, heute gerade aktuell im Tagblatt, ja der Artikel über Kokainhochburg St. Gallen ist Kokain ist sicher ein Thema, das uns in der Zukunft noch wird begleiten wird. Ist Kokain etwas, das so alltäglich wird? Etwas, das wie
1: zu einer guten Party bei den Jungen gehört?
0: Ja, ich glaube, Kokain ist aus dem Schatten da sie ein bisschen ausgetreten. Früher hat man gesagt, ja, es sind äh, Kunstschaffende oder Bar, Banker, so, und ums das Klischee bedienen, das hat nie gestummen, aber das Klischee hat man kann, Oder die Randständigen, die Heroin konsumiert und zur Abwechslung, mal Kokain. Heute ist es alltäglicher geworden und heute haben wir viel mehr Leute, die einfach denken, ja, eine Linie, das schadet nicht, das pusht mich ein auf, das ist wirklich ein Doping. Heute ist es wirklich mehrheitsfähig geworden, leider.
1: Sie sagen jetzt gerade richtiges Aufputschen. Ist das ein, ein Phänomen für der heutigen Gesellschaft, dass wir immer noch mehr wollen, noch mehr leisten, noch länger wach bleiben?
0: Ja, das ist das, was ich festgestellt habe. Also der Druck oder auch vielleicht der Selbststuf Zwang immer mehr, müssen besser sein, mehr zu leisten, 24-Stunden-Gesellschaft und interessant, bei der Corona-Krise, beim Lockdown, hat es plötzlich gehört und die Leute haben gemerkt, eigentlich ist es ja auch noch angenehm. Ist man nicht unter Hochspannung, immer unter Druck und braucht allenfalls etwas, äh, Suchtmittel, um dem Druck standzuhalten oder den auszuhalten. Oder? Und das ist schon hat schon einen Zusammenhang.
2: Das heisst, Entschleunigung würde helfen gegen eine Sucht?
0: Also ich meinte schon, wenn man merkt, dass man an anderen Sachen bereut haben kann, bereiten, also nur an der Leistung oder an dem Tempo immer dabei zu sein und, und, und Halligali. ich glaube, da gibt es schon noch andere Inhalte im Leben, die einen befriedigen.
1: Was sagen Sie zu Handy Handysucht oder online -Allen? all das? Haben Sie das Gefühl, da ist da auch nochmal ein grosses Potenzial rum, wo man herschauen müsste?
0: Ja, schauen lohnt sich immer, bei was auch immer, oder? Wobei muss man aufpassen, weil eine neue Technologie ist auch für die Eltern vielleicht beängstigend, weil man das nicht selber gelernt hat. Früher war TV-Konsum der Schreckbespenst aller Eltern und gesagt, yes, das geht, was kommt aus dem was wird aus dem Kind. Der hockt immer vor dem Fernsehen. Die wenigsten sind geschädigt durch den Fernsehkonsum, den man vor 40 Jahren thematisiert hat. Und ähnlich ist mit den sozialen Medien. Die haben ja auch eine Funktion, die ist okay, man sollte sie nutzen. Aber wie bei, bei, bei den meisten Verhalten kann man auch in eine Abhängigkeit geraten, wie ich es anfangs gesagt habe. Wenn das Kind, der Jugendliche, wirklich nur noch an dem Handy hockt oder Videogames spielt und das reale Leben nebenzu vergisst oder gar nicht mehr existiert, dann ist es problematisch.
1: Ist denn jeder
0: Mensch gleich prädestiniert, in so eine
1: Sucht hineinzugeraten Oder gibt es da
0: Unterschiede? Ja, da gibt es schon Unterschiede. Also das eine, man sagt von der Gene her, also das muss man auch Dispositionen haben, um schneller süchtig zu werden. Also wenn jetzt Mutter
1: oder Vater zum Beispiel schon irgendwie alkoholkrank sind, ist die Chance grösser, dass das Kind vielleicht dann auch später so etwas könnte haben könnte?
0: Man hat eine Disposition, wo man muss aufpassen, dass man wirklich nicht reinrutscht, dann ist das Lernen am Modell. Also wenn man in einer Familie Familienaufwachs, wo man halt sehr schnell zu einem Suchtmittel Problem hat, bei Problemen, wenn Mutter Migräne hat, hat man Tabletten geschmissen, der Vater hat vielleicht zum Abfahren Alkohol gebraucht, lernt man das Muster. Und dann muss man bewusst damit können umgehen und sagen, nein, ich mache es anders. Und sonst kopiert man halt das Verhalten kopieren und führt es führen.
1: Das heisst, es haben eigentlich nicht alle Menschen die gleichen Hürden im Leben, wo sie nehmen müssen.
0: Nein. Es ist die Frage, ist es gut oder schlecht. Aber das Leben ist grundsätzlich glaube ich, ungerecht. Das gibt kein gerechtes Leben. Und das ist das, was mich auch beschäftigt hat. Wieso einzelne Menschen so viel... Leid haben müssen erfahren. Da ist jemand gestorben in der Familie und dann ist noch äh, irgendwie eine Arbeitslosigkeit dazu oder Verlust von Wohnungen. Also da hat es wirklich eine Anhäufung von Schicksal, gegeben, die ich bei anderen Familien gar nicht erlebt
2: habe. Welche Erlebnisse oder Menschen sind Ihnen da ganz besonders geblieben? Die
0: Fälle, wo ein Jugendlicher eigentlich sehr aktiv war, neugierig und dann ist so vielleicht an Drogen hergekommen und hätten kein näheren Zelthrenhaus, wo ihn mit ihm zusammen die Zeit begleiten können begleiten und dann hätte es irgendwie einen Schicksalsschlag gegeben, wo noch noch mehr drin ist, was mich auch sehr berührt hat, dass sind die Ursache bei den Frauen, Frauen, die Drogenabhängig sind oder wurden, sind, sind oftmals konfrontiert mit sexuellen Übergriff die haben ihr Leben nicht mehr in den Griff bekommen, weil man mal vielleicht nicht so darüber reden konnte. Und, und es war auch wenig Hilfe. Und die haben sich dann in der Sucht geflüchtet, um das Geschehen einigermaßen wegdrucken. zu können. Betäuben irgendwo durch oder Betäuben, in eine, in eine, dass eine andere man das Welt flüchten? In eine andere Welt. Das ist ja oftmals beim Suchtmittelkonsum eine Flucht vor der Realität. Man, man taucht ein in eine Kunstwelt, von deren Abhängigkeit, von dem Such, von dem Rausch. Und problem Probleme hat er nicht gelöst, sondern sie werden einfach nur verdrängt.
2: Ich finde es noch spannend, dass Sucht sehr ähnlich klingt wie Suchen oder Sehnsucht. Wonach suchen Süchtige, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, wie die meisten Menschen suchen, das Süchtige nach Anerkennung, nach Liebe, nach Wertschätzung. Und das ist oftmals wie ein roter Faden in dem Leben von diesen Abhängigen, dass sie wenig Wertschätzung erfahren wenig Liebe oder vielleicht enttäuschte Leben, die sie erlebt haben. Und das ist dann, ja, ein Suchtmittel kann ein bisschen das Gefühl kompensieren, aber nur vorübergehend und längerfristig ist man dann halt wirklich doppelt gestraft.
1: Was glauben Sie, kann einem Halt im Leben
0: geben? Ja, da gibt es viele Sachen. Also da, wenn ich zurückschaue, eine Frau stark heroinabhängig sie Die ist schwanger geworden. Und sie hat dann von einem Tag auf den anderen gesagt, so jetzt weiss ich, was ich machen muss. Ich habe Verantwortung für das ungeborene Kind. Und das hat ihr so Halt geht die hätte wirklich vor einem Tag auf den anderen können den Heroinkonsum runterfahren, massiv runterfahren. Und die lebt jetzt seit 40 Jahren äh, ohne Drogenkonsum. Oder bei anderen kann es auch der Glaube sein. Wieso nicht? Also es ist die Frage, wie viel Abhängigkeit man ein, wenn man dann zu fest vielleicht in dem Glauben gefangen ist oder in einer Gruppierung den eintaucht, wo man wirklich die Freiheit selber nicht mehr so sieht. Aber es kann durchaus auch ein Halt sein, wo man überkommt.
1: Einfach, dass es dann nicht quasi wie ein Überstülpen ist vom Problem? Nein, hey,
0: das ist eben eine Abhängigkeit, vielleicht eintruscht die andere, vielleicht weniger schädlich. Aber ich habe auch schon erlebt, dass es Kind mit den Eltern gebrochen wenn sie nicht den der Glauben kann. Man ist fast ein gefangen und man gibt Verantwortung ab und sagt, ja, der hier oben berichtet mein Leben schon. Und das ist auch nicht ganz unproblematisch.
2: Und vor allem, was ist dann, wenn das Leben doch nicht gleich auf gerade Bahnen wieder zurückläuft? Hat Gott dann dann vergessen oder was ist da? Also ich glaube, Glaube darf nicht als Ersatz dafür stehen, dass man sich seine Probleme anschauen muss mit einer Psychotherapie zum Beispiel, und dass man sich Hilfe von außen holt, von anderen Menschen.
0: Ja, der Glaube ist eine Ergänzung. Oder der Glaube hilft einem schon, aber er nimmt nicht die Verantwortung ab, die man im Leben gegenüber hat, oder? Also von dem her darf man nicht sagen, ja, ich glaube, oder der hilft mir denn schon. Ich bete intensiv und dann hofft man, dass das Wunder passiert. Aber das Wunder muss man bei sich selber entzünden. Da kann man nicht delegieren.
1: Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt jemanden im Umkreis hat, wo man merkt, auch da ist irgendwie etwas nicht mehr gut. Also, ich persönlich kenne das, dass ich ähm, Freunde habe, wo ich merke, oh, da, da geht es jetzt wirklich in eine ungesunde Richtung. Da merkst du, äh, gehst zusammen zusammen käfeln und die Person ist nicht bei sich. Die Person hat irgendetwas genommen. Greift man da ein oder sagt man, okay, nein, die Person ist genug Geld, sie muss das
0: selber checken. Mit dieser Frage oder dieser Konstellation bin ich oft konfrontiert worden. Weil es ist auch schön, dass die meisten Menschen helfen wollen. Und wenn man sieht, dass jemand leidet durch seinen Suchtmittelkonsum, Alkoholiker oder Alkoholikerin oder schwer Drogenabhängig, dann ist der Reflex, man möchte helfen. Aber oftmals ist es ein falscher Reflex, wenn man sagt, oh, du musst, und um mit Druck baut und du solltest, schau mal, das Leben hat doch mehr zu bieten. Ich glaube, dort ist wichtig, dass man wirklich die Verantwortung bei sich selber spürt, was kann ich machen, was will ich machen. Aber ganz klar im anderen sagt, schau mal, es ist dein Leben. Ich kann dir das nicht vorschreiben. Ich kann dich auch nicht unter Druck setzen. Sondern du musst selber wissen, was will ich aber ich sehe. Und dann kann man reflektieren. Mir fällt auf das. Oder ich mache mir Sorgen. Das sind hilfreiche Botschaften, dass der Abhängige vielleicht konfrontiert wird mit der Realität, die er vorher gar nicht wahrgenommen hat.
1: Würden Sie sagen, heilbar ist jemand aber erst, wenn er erkennt, dass er wirklich ein Problem hat?
0: «Jawohl, Ach, das, ist, das, ist, das kann man Rot und, und Fett unterstreichen, wenn man mit jemandem redet und der sagt, ja, aber die anderen, weißt, wegen dieser Ursache oder wegen diesen Umständen, dann sind immer die anderen die Schuld, dass man muss irgendwie Heroin konsumieren oder Alkohol trinken Erst wenn er sagt, jawohl, ich habe gesehen, ich persönlich habe ein Problem und ich persönlich möchte.» Dann ist der erste Schritt gemacht, also die Erkenntnis vom Abhängigen, dass er selber verantwortlich ist, das ist der erste Schritt. Und wenn Sie das nicht spüren, wenn Sie im Gespräch sind mit jemandem, sechs als Eltern, mit dem Sohn oder als Partner, der immer noch in seiner regime äh, lebt, wo er die Verantwortung kann abgeben kann, dann haben Sie eigentlich keine Chance.
2: Eine Bekannte von mir, die Sozialarbeiterin ist, hat mir gesagt, oft müssen Menschen erst ganz am Boden liegen ganz am Boden liegen, bevor sie sie wieder aufraffen können und neu starten können. Ist das auch Ihre Erfahrung? Weil das ist ja so schrecklich, jemanden zuschauen zu müssen, wie es immer mehr bergab geht.
0: Ja, das ist leider schon ein Wort. Also wo man sagt, jemand muss, wenn er eine Bilanz zieht, viel mehr Nachteile spüren, dass er sieht, nein, so geht es nicht weiter. Solange er es kann handeln kann, dass er die Finanzen kann irgendwie jonglieren kann, dass er beim Arbeitsplatz so geschmogen vorbeikommt und die Partnerin steht sowieso immer hinter ihm, weil sie koabhängig ist, dann hat er wenig Gründe, zu sagen, nein, jetzt muss ich etwas ändern. Aber wenn er wirklich vor der Entscheidung steht, äh, der geht zu euch und ich hänge an dieser Beziehung oder der Arbeitgeber mit der Partner zusammen sagt, schau, jetzt musst dich entscheiden. Du kannst den Alkohol wählen, das ist okay, aber das ist deine Entscheidung, aber wir können dich nicht mehr unterstützen. Und dann, wenn er wirklich merkt, hallo, es ist fünf ab zwölf, dann kann du zu einem Umdenken führen. Was
1: meiner Wunder würde nehmen, bis jetzt früher noch immer Kreise halt auch vom Elternhaus aus, ja, kiffen, das ist gar nicht, das ist ein Einstiegsdrogen -und, und geschweige denn irgendetwas anderes ausprobieren. Da müssten ja Sie als Suchtexperte ja der Meinung sein, äh, Drogen ja
0: nicht, einfach immer die Finger davon lassen. Ja, das ist eine falsche pädagogische Haltung. Ich habe mal den Fehler gemacht bei meinem Sohn. Der war, ich weiß sieben oder acht. Gewesen. Ich hatte einen Holzhobel. Und der hat dem Ferienbub gesagt: Schau mal, der ist hier oben, der ist gefährlich, der darfst du nicht anlängen. Ja, logisch habe ich Neugier geweckt. Ich habe dem gesagt, wie man mit dem umgeht, dass wenn man, dass man dass man am Griff muss, eben nicht unten an der Schneidfläche. Und der hat sich prompt in die, Finger, also in die Hand hineingeschnitten. Also, ich glaube, für die Eltern, das Verbot hilft nicht, Neugier zusammen mit dem Jugendlichen weg und sagen, du, wenn du das machst, bin ich dem vor, wenn man es erzählst. der verzählen, wie man umgeht, wenn man in Versuchung geführt wird, einmal zu rauchen oder Heroin zu konsumieren, dass man dann wirklich ganz noch ist und das Vertrauen gewinnt vom Jugendlichen, dass der erzählt oder von der Jugendlichen vom Mädchen.
1: Aber ist nicht vor, dass wenn man so etwas ausprobiert, dass man dann merkt, oh, da gefällt mir, da bleibe ich.
0: Ja klar, bei, bei allem, was man macht, gibt es eine gewisse Gefahr von irgendwie Absturz oder Nachteil. Aber wenn man wirklich die Neugier kann begleitet ausleben also Jugendliche sind per se neugierig, die haben vielleicht mit 14 Freude, mal Alkohol zu trinken und fühlen sich wahnsinnig erwachsen, wenn sie irgendwo noch einen Alkohol überkommen. das ist nicht problematisch. Wenn man muss darüber reden oder wenn er erst mal wirklich ein Vollsauf heimbringt, dass man dann sagt, du wirst es gegangen, ist das wahr sie heute so zweigt sie Also ich glaube, es ist wichtig, dass man über den Konsum, über den Neugierkonsum reden kann. Und wenn die Eltern merken, der Konsum hat eine Funktion von der Neugier, dann würden mir auch die Lämpchen rot leuchten. Den muss man analog
2: Ich glaube, bei Alkohol ist diese Akzeptanz ja recht weit verbreitet, aber bei härteren Drogen dann nicht. Ähm, vor allem, wenn man irgendwie hört, ja, psychische Störungen sind ausgelöst worden, schizophrenische Episoden oder so durch den Konsum von Drogen.
0: Ja, das höre ich viel. Ich bin ja eigentlich öpper, man muss Suchmittel nicht per se verduften oder auch grundsätzlich verbieten. Cannabiskonsum kann tatsächlich bei Einzelnen, die eine Disposition haben, vielleicht eine psychische Veränderung bewirken oder ebenfalls verstärken. Aber die meisten, die Cannabis konsumiert haben keine psychisches Problem. Da geht es immer wieder darum, wie viel man konsumiert, wie häufig und aus was für Gründen. Und Gründe sind genauso wichtig wie die Problematik der Suchtmittel.
1: Also ist es besser, wenn ich etwas nehme, wenn es mir gut geht, als wenn ich etwas nehme, wenn es mir
0: schlecht geht? Ja, eindeutig. Also wenn es Ihnen schlecht geht und Sie nehmen etwas und Sie merken, oh, das fährt nach einem gut ein, also das entspannt, das führt mich in eine, in eine entspannte Welt oder in ein Leben, das ist dann schon heikel, dass man sagt, das Erlebnis möchte ich wiederholen. Oder? Und es gibt schon Unterschiede. Also ich möchte jetzt nicht auch einen Heroinkonsum bagatellisieren, sondern das Heroin macht sehr stark abhängig. Beim heroinischen das Problem das hat das eine sehr angenehme Wirkung. Das fährt wirklich sehr gut ein. Und äh, wie sie gesagt wenn man dann aus Problemgründen da konsumiert, merkt man, oh, das geht mir viel besser. Ich kann etwas verdrängen. Und das Heroin hat eben wirklich die Gefahr, dass es sehr schnell abhängig macht. Man kommt sehr schnell in eine körperliche Abhängigkeit vom Heroin. Das Heroin selber ist eigentlich kein problematische Substanz, was den Körper anbelangt, aber die psychische Abhängigkeit ist sehr schnell sehr extrem. Also
1: das ist natürlich noch mal einen Schritt weiter als jetzt zum Beispiel bei Marihuana. Dort würden Sie sagen, das Verbot löst eigentlich noch mehr Neugier aus, als das nützt, dass man es nicht
0: nimmt. Es gibt eigentlich wenig Bereiche im, im Leben, wo das Verbot tatsächlich etwas bringt. Klar, es braucht gesetzliche Schranken. Also ich bin auch nicht einer, der sagt, ja, Gewalt äh, darf man einfach frei laufen lassen. Oder? Aber bei Suchtmitteln ist es ein bisschen anders. Also ich glaube, das Verbot tut den Süchtigen nicht abhalten, etwas zu machen. Und darum ist das Verbot bei Suchmitteln nicht immer die beste äh, Rezeptur. Es gibt ja auch Leute,
1: die zum Beispiel Drogen konsumieren, um ihren Sinn zu erweitern. Also ich war selber in Südamerika und habe dort auch miterlebt, wie man in den Wald zu einem kommt. kann. Dort wurde dann Ayahuasca genommen. Ich habe es nicht gemacht, weil man muss brechen Und das mag ich gar nicht. Aber die haben nachher viele haben geschwärmt und gesagt, sie fühlen sich gereinigt. Und sie hatten da irgendwo einen Filter offen, gehabt, hatten Erkenntnisse. Gehabt. Was sagen Sie zu so etwas?
0: ja man muss nicht immer so weit reisen in der Schweiz ist es auch so dass man Suchmittel bucht als Ritual also wenn ich drauf denke noch schon von der Kirche vom Abigmal gut bei der Katholiken ist es der Pfarrer aber bei den Reformierten trinken da die anderen oder besser noch bei einer Tour ist der Alkohol auch ein Ritual und da versucht man dann vielleicht auch die Tue wegzustecken, aber es ist auch nicht problematisch, weil es ein einzelnes Ereignis ist und wenn einem der Alkohol vielleicht hilft, in, dem schweren, in dieser schweren Stunde ein bisschen äh, Erleichterung äh, zu erfahren, dann ist es auch nicht problematisch. Also wir haben viele Rituale, die mit Alkohol verbunden ist. Ich habe
2: an Weihrauch gedacht, zum Beispiel in der katholischen Kirche, so ein, ja sehr, sehr was Sinnliches, das an einer Gebetshaltung bringen soll. Also es geht, glaube ich, in Religionen vielfach darum, zu neuem Bewusstsein zu kommen. Oder einfach, ja, diese Suche nach Transzendenz noch etwas mehr.
0: Ja, also das ist wie verbreitet. Das LSD zum Beispiel ist, ist, ist früher eine ganz klare eine Droge, die man genommen hat, um ein anderes Bewusstsein zu erlangen. Das ist nicht per se problematisch. Es ist, es ist auch vielleicht noch spannend, um zu sehen, es gibt neben der realen Welt vielleicht auch noch eine mystische Welt, wo man dann möchte eintauchen möchte. Und was man dann auch dazu braucht, wo einem vielleicht den Schritt ermöglicht, in die andere Welt einzutauchen, das ist offen.
1: Ich kenne ein Pärchen, das so einmal im Jahr das Miteinander nimmt, einfach will sie sagen, sie kommen dann auf eine andere Ebene im Gespräch, sie fühlen sich nachher extrem nahe. Ja, sie brauchen keine Paartherapie, drum
0: Ja, das kann sein. Also, wenn es einmal im Jahr ist und Sie nicht äh, gefangen werden in dieser neuen Welt und Sie immer das, das gleiche Ritual denn suchen, dann ist es eigentlich unproblematisch. Wenn man kann sagen kann, ja, es ist irgendwie zeitlich auf einer Achse, so sehr weit auseinander, die Konsumfolge, oder? dann denke ich auch, wieso nicht?
2: Ich frage mich immer, ob es dann nicht andere Möglichkeiten gibt, um zu diesem Zustand zu gelangen oder um diese innere Freiheit zu spüren, auch gerade beim Ausgang oder so. Da trinkt man ja gerne ein bisschen was, damit man ein bisschen freier tanzen kann. Aber warum kann man nicht von sich aus schon freier tanzen? Vielleicht, weil man Angst hat, was die anderen song über oder ja, man innere Hemmungen hat. Und das würde ich mir eigentlich so wünschen, dass man ohne zusätzliche Sub Substanzen innerlich frei werden kann.
0: Ja, das wäre schön und das ist auch möglich, aber der Gruppendruck ist eben schon sehr gross. Also ich habe das selber erlebt, ich trinke im Ausgang nicht sehr viel Alkohol, weil ich nicht gerne Kontrolle zu verlieren Und dann kann ich aber sehr locker sein und Sprüche machen, als Basler sowieso. Und dann haben die Leute das Gefühl, die, Leute, ja, die haben jetzt schon einiges getrunken. Also, <lacht> also, ich glaube, man kann wirklich ohne Alkohol auch die Stimmung haben, vielleicht nicht so schnell. Wenn ich mit St. Gallen rede, wo an Dolmen zu wissen, findet sie nicht die Stadthalle, 4,5 sagen, sie, ohne Alkohol, da geht es fast nie. Also, ich ich stelle mir
1: das äh. gerne vor, wie wäre echt da ohne
2: Alkohol in den olma Halle inne? da würde wahrscheinlich niemand miteinander
0: reden. Ja, das ist ganz schwierig.
2: Ich finde das so schön, wenn man Kinder beobachtet. Die tanzen oft nur ganz ausgelassen und ja, die scheißen sich gar nichts, was jetzt andere von ihnen denken. Und irgendwie im Laufe des Erwachsenwerdens verliert man dann diese Fähigkeit, dass man einfach munter mal selber ist. Und ja, mit
1: Hemmungen. das ist das Problem, oder? Und mit dem Alkohol gehen die Hemmungen immer wieder zurück.
0: Darum ist das Beispiel ist auch Flirte. Der Detail ist eigentlich noch bekannt und unproblematisch. Also man wirklich braucht eine gewisse Menge Alkohol, nicht viel, wo man ein bisschen in den Schwung kommt, und die natürlichen Hemmungen, die man vielleicht hat, auch kann überwinden kann. Das ist per se nicht so problematisch. Oder? Aber vom Tanzen her, es ist Tatsächlich möglich Vorhin haben wir das ja auch gemacht, dass man tanzt bis, bis, äh, bis spät am Abend, aber nicht in der Nacht. Und heute haben wir die Leistung gesucht. Man muss etwas schmeißen, dass man bis am Morgen am um 4, die Technopathie kann durchstehen. Also immer mehr wählen und immer länger. Da verschafft der Körper eigentlich nicht. Er braucht irgendwie Substanz, dass man dann wirklich die Leistung abrufen kann abrufen bis am Morgen am um 6 tanzt. Aber ich frage mich, warum macht das? Tatsächlich so viel Spass, dass man irgendwie Ex Exercisme schmeißt, dass man bis am Morgen um 6. oder 7. Uhr durchtanzen kann
1: durchtanzen. Ja, und allenfalls muss man ja dann wieder arbeiten. Und dann gibt es sogar die, die dann wieder etwas nehmen müssen, damit sie auch diesen Leistungsdruck wieder meistern können. Und da wären wir wahrscheinlich wieder am Punkt, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit würde uns eben schon gut tun. Das vielleicht
2: die beste Suchtprävention. Vermutlich, ja.
1: Die Corona-Zeit, denke ich, hat in vielen von uns auch etwas ausgelöst. Und man sagt, ja, es, muss nicht immer, es müssen nicht immer sieben Hochzeiten sein.
0: Das, das höre ich viel. Wenn ich jetzt mit Leuten rede, aus welchem Alter auch immer, oder? Ältere, Geschäftstätige, Geschäftsleiter von Gewerbetrieben, die sagen, du, eigentlich ist das eine ganz gute Zeit. Gewesen. Also, ich habe viel mehr Zeit ich habe für die Familie, für die Kinder, mal ein Buch gelesen. Und eigentlich ist es gar nicht schlecht. Gewesen.
2: Sie sind zu Beginn der Corona-Zeit in den Ruhestand getreten. Wie geht es Ihnen jetzt und was für Pläne haben Sie noch?
0: Also es ist ganz gut gewesen im April, da ist einfach nicht viel gelaufen. Ich habe da wirklich auch sehr genossen, dass ich Zeit kann für Sachen daheim, Hause. Wir haben einen Garten und da ist einem hier langweilig. Und was die Zukunft anbelangt, da bin ich offen, das wird schon kommen. Ich mache mir da wenig Pläne und habe nicht irgendetwas, was ich muss, unbedingt sondern ich schaue, dann, was ich denn brauche, für dass ich zufrieden bin und das wird dann schon
2: kommen. Wird es etwas mit Sucht zu tun haben oder ganz weit weg davon sein?
0: Ja, Das kann äh, ganz anders sein. Oder? Ich habe sehr viel Interesse und sehr neugieriger Mensch. Es also kann auch einen anderen Inhalt sein.
1: Jörg Nittli, danke vielmals, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind für diesen Podcast. Das war sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, Sie kommen vielleicht wieder einmal, weil ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunde so schwätzen.
0: <lacht> ja, danke für die Einladung und es war wirklich sehr spannend. Danke für die spannenden Folgen.
2: Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Nächste Woche ein ganz ernstes Thema. Seit 1993 sind bereits 83.739 Menschen umgekommen beim Versuch, übers Mittelmeer nach Europa zu fliehen. Die Initiative beim Namen nennen gedenkt dieser Menschen und sie fordert mit einer Briefaktion den Bundesrat und die EU auf, legale Fluchtwege nach Europa zu ermöglichen wir werden dazu miteinander ins Gespräch kommen auch zu den vielen Aktionen die es rund um den Flüchtlingstag am 17. Juni auch in der Ostschweiz gibt.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit dabei sind, wenn ihr reinhört. Wir wünschen euch noch eine ganz schöne Woche.
0: Der Gott und Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kantön St. Gallen und Appenzell.